0: 我被他整整控制了五个小时，精神控制了五个小时，所有的精神动作都被他完全操控了。从头到尾没有提到任何跟钱、银行、什么这种有关的事情，前一个多小时都在讲这个冒充护照的事情。你那个底下有一个图标，绿色的叫共享，它提供的是共享屏幕的。但是呢，他不是这么说的，他开始说了一个什么东西，我没听懂。他说的是叫案情陈述什么，案情录制什么。我说是，这哪没有案情记录的东西？他说哦，你们民用的那个上面叫共享，就是以你的差序认知来看，这事确实有可能发生的。他说你现在知道这个事情的严重性了吧？你一定要配合我们，我们才帮你证明你的清白。我那时候已经完全相信。大家好，欢迎来到自由之秋，我是张丛，我是魏丹。好久不见，我们今天要聊一个还有点沉重的，嗯，或者是有点就是需要引起大家警惕的话题。是的，是的，嗯、开了两周的天窗，<笑><对>然后这里就觉得不聊不行，<笑>特别想聊。呃、嗯。大家有没有感觉疫情结束之后，最近好像大家都变得活跃起来了，尤其是诈骗诈骗还<笑><笑>行业，我记得那个在疫情之前，一度这种电信诈骗是非常猖獗的。嗯、呃，你经常在电视上什么法制节目啊，或者是新闻节目啊，嗯、呃，或者是我觉得我们每个人可能都会有接到过这种电话。但是因为疫情呢，也有可能是最近几年，其实国家打击力度特别大。嗯，因为我在今年四月份的时候，曾经要换那个居住证嘛。现在的居住证办理是，你不需要去派出所办了，非常方便。哦嗯、你需要在、嗯、对手机上下一个 app， 然后你申请，派出所会派人去你家。他会现场，但是他不会进门。他会出示他的证件之后呢，现场会就是拍一段录像，就是说这个人确认是住在这里的。同时，还有一个最重要的任务呢，是要让你装一个。反诈骗的 app， 当时这个派出所的人是这样跟我说的，就是如果你的钱一旦被骗，基本上被追回是很难的，所以必须要防患于未然。嗯、这个 app 会帮你拦截掉一一些诈骗电话。嗯，这 app 叫什么呀？叫全民反诈，是不是？对，这个 app 叫全民反诈，<笑>请大家安装。嗯、具体能,能我们我们就开始警钟长鸣了。<笑>具体能不能拦截呢？我不知道。其实我安了之后，还是接到了两。个嗯，诈骗的电话、嗯，因为我觉得它的那个原理是这样的，它是一个搜集这个诈骗电话的数据库的原理，嗯，就是如果是骗子，他有新的或者用通过交换器的这种电话交换器来实现的话，它它如果这个 app 没有搜集到这个数据的话，嗯、它其实是拦截不到的。嗯，是的，但是至少它可能能拦截一部分吧。嗯。呃其实大家还是要提高警惕，因为我们在平常的新闻啊，或者是法制节目啊，这些，还有就是，呃，曾经还有一个专门关于这种海外诈骗的这样一个电视剧。嗯、呃，我估计大家可能现在的年轻人都不看电视了。嗯、我是因为当时播的时候是春节，然后我是跟我妈陪我妈看电视系列，<笑><笑>就看了这个剧，所以它有一些，就我在里边的情节还印象还挺深的。嗯，因为我经常会接到，我也不知道为什么，就是我经常会接到。我这个人我自己感觉我的警惕心还挺强的，嗯，所以我到目前为止好像还没有在这上面，就是不能说这种话，嗯、<笑>就是大家还是要保持警惕。嗯、但是我们的魏丹同学呢，啊、最近就经历了一起电信诈骗，哎、<呀>我们请大家来回顾一下整个事件的经过、哎。妈呀，我特别不想录这个节目。<笑><笑>我我可能毁就毁在很少接到这种电话啊，哦、<以>我觉得也是，就是因为你你很少接到电话，所以你就没有那个警惕，嗯，嗯因为我很少接电话，因为乱七八糟电话我都不接，嗯啊，哦、就可以可以，你想，即使是快递给你打电话也无所谓嘛，嗯啊，就是他也会给你处理的嘛，嗯,嗯，就是很少接电话，那天不知道是被鬼摸到头了，那<笑>我跟你说特别神奇的是。我接这个电话的前十分钟，嗯,嗯，我们一个同事他跟我说他接到了诈骗电话，然后然后我还在那说为什么都没给我打过电话，<笑>我真说了这句话，<笑>然后好打给你，这可能被诈骗分子听见了，<笑><笑>他在你的手机上安装了窃听功能<笑>。我我想大概大概说一下，这个诈骗电话主要是很典型的一种，是就是冒充公检法啊，哦、我我的刻板印象。和我对这个诈骗的轻视啊，主要是来自于我对他的这个手段的缺乏认识。哦谢谢啊、我总觉得被骗的人就是，可能有一些那个侥幸心理，谢谢或者是占便宜的心理，哦、总觉得被骗都是占便宜心理造成的。嗯，中奖了这种，<笑>对这种冒充公检法的，就是而且他说的这个理由吧，你确实完全可能存在。嗯。嗯，但是其中有些细节是因为你对法律的认知非常的浅薄，知道什么吗？<笑>就比如我问大家一个问题，你你觉得一个人能办几个护照？不是一个吗？你只有一个国籍、啊，嗯、你要更换新的护照，旧的,是是的。他嗯，他、呃、有那种对私护照，还有对公护照。哦、嗯、其实可能也许不是不止一个的，但我们以前的认知好像是一个。嗯嗯。嗯然后我就从头开始描述一下这个事情。嗯、这个事情就是因护照引起的，嗯、所以我就从护照说起。打过来的是一个显示境外号码的电话，嗯、照理说不应该接这种电话我觉得起因是因为前面我前面十分钟接到一个汇丰银行给我打的电话，因为我最近有这个呃跨境的交易，嗯,嗯，就是跟美股有关系，有些跨境的投资交易。然后汇丰给我打了一些说了一些那个我转账上的问题。然后刚好没可能才过了五分钟吧，然后这个电话就进来了，然后刚好又是他，他说他是北京市公安局户政科的人哦，嗯，但嗯但我想跟大家说，其实北京市公安局没有一个户政科<笑>这个部门，没有，嗯可能有个叫户籍办公室，户籍什么、嗯、没有户政科这个东西。他说的是，他说你是不是魏丹？嗯，然后说你的身份证号码八八八八全部报一遍，嗯，一位都没错，全对。嗯、然后说你最近是不是在七月十五号从沈阳入境？我说从哪儿入境？<笑>他说沈阳。我说我这辈子都没去过沈阳。我刚开始的那个语气是很不耐烦的，就是我觉得莫名其妙，就是很蔑视的那种语气。然后他就说，嗯，你是从越南飞飞往那个沈阳国什么国际机场然后我说，我几我这辈子都没有去过越南，也没有去过沈阳。<笑>然后他听我的语气很不屑嘛，嗯、然后他就变得特别的严肃。哦，嗯，这是一种心理战术。对，他绝对是这个心理战术，第一招就开始了。嗯,嗯因为他觉得你对他很不屑，嗯、他就变成那种特别严厉的电视里面那种公检法的语气。<笑>电视<里><笑>电视剧里的，<笑>他说，他说。他就不停的重复你的名字，叫你的名字，我觉得这也是其中一个方法。嗯、一般人被叫叫名字之后，都会有一种那种，嗯，是吧？对，就是你你妈你妈批评你的时候才会叫全名，<对><笑>老师批评你的时候才会叫你全名，你你就有一种那种恐惧的心理。对,对对对，他就说，嗯，他说你要不在两小时内把这个问题处理清楚。嗯有，因为有人冒拿着你的护照，用身份证信息不了个假护照，他把护照号也告诉你说 E 巴拉巴拉巴拉护照号，其实我,我自己都记不住，其实我的护照号根本不是 E 开头的，哦， oh. 嗯，它有很多有几种字母开头的， oh. 嗯，然后我说这个肯定不是，他说那你的身份证信息被泄露了，你必须马上让那个因为管辖范围的原因，你必须让那个沈阳市局出具一个证明到北京市局这边来，我们网上可以查询之后。你才可以证明你的清白，不然，啊，他就开始威胁你。那个、嗯、结果就是，两小时后我们看不到这个结果，你的身份证就会被冻结，就用不了。哦，但我觉得可能根本没有身份证冻结这个对操作对、啊。对啊。嗯，你当时就信了。嗯。我真的被他威胁到，震慑到。哦我之前在影视剧啊，或者是那个，就是关于反诈骗的一些宣宣传的一些途径，好像真的看到过，他们完全就跟你描述的一模一样，而且我也接到过这种电话，我是已经到了威胁的那个没有话说，我是这样的，就是我翻了一下我我的微博，突然发现我今年三月份接到过这样一个电话，他也说我是北京市公安局某某。但是现在我已经记不清了，就是我是什么北京市公安局什么什么什么部门的，说你的那个护照是就是也是被人冒用了，从哪里入境，就跟你描述的是一模一样的。我当时已经马上就知道他是骗子了，嗯，然后我就跟他说我没有护照、嗯，我就把电话挂掉了，然后我就把这当做一个段子发到了微博上，了。因为那一天。我应该说我没有身份证，<笑>就是虽然我们俩在说的时候觉得嘻嘻哈哈的，还挺挺那个的，嗯、但是真的遇到这件事情的时候，当没有人给你建议，你自己独自，可能也有的人其实他叫这个电话，他是在家里。嗯，我经常会在，在就是这个时候就看出来，你一定要看电视，然后、哦、<笑>不要不看电视。<是>我超爱看那种法制节目，<笑>我以前也超爱看呀，<是>天网<往>，我我。<笑>只要是在家里的时候，每天中午十二点半，<笑>中央一台就会演《播今日说法》<笑><你>说法，是夏雷宁以前主持的那个节目，我超爱看的。我把它当做一个那种破案电视连续剧来看，<笑>各种各样奇奇怪怪的案件都会有。我也不知道为什么我有这种兴趣，反正我就会在这里面经常看到这种这种诈骗。我以前很爱看，对，就是那个时候我看的时候吧，就很多人他其实是就是警察已经发现这个人受骗了，他可能正在跟这个骗你的人通话，然后派出所的警察要赶紧去这个人家，一般这个人他是独自在家的，就他周围其实是没有人可以给他一些参考意见或者是帮他支招什么的，就是、很容易被骗。所以其实别看我们现在回忆起来很。很觉得很轻松，好像是在讲一个笑话。但是其实，当你一个人独处的时候，嗯、特别是我觉得像我们这种就是常年独居的女性，一个人待着时间比较长的话，我觉得还是要有一些警惕性的。嗯，但可是我不是一个人在家，我是在上班的时候，所以我没有回来办公室跟大家<笑>宣扬这个事情。我我其实事后隐约好像听到你在跟别的。同事，别的同事也听见了。对，就是我在打电话<以>说护照，他们都听见了。对，是的，我听见你在跟那个早手另外一个战略同事提，隐约提到了什么银行和那些词。但是我因为当时我我被工作牵扯到，我经历，就是我没有第一时间。我当时心里想说你不是被骗了吧？然后，但是因为那个时候我就就是全部都在工作中，我就没有及时的。跟你说话，所以所以当你在跟我说这个事情的时候，我也有一点后怕，就我一下反应过来。嗯，这个我觉得就是大家一定要多跟你周围的人沟通，遇到什么事情就不要自己藏在心里，有任何事情你一定要说出来，哪怕就是并不期待别人给你意见，就是你可能说出来，也许就你至少你个人的情绪就是能，你你哪怕你把这件事情描述一下，也许你可能就反应过来，嗯，有有什么问题。是，我觉得这些他们的话术都是非常的精准，嗯，能试探到你的心理的。嗯、我刚刚其实说的是，可能前十分之一的时间啊，<笑><笑>大家不要震惊。<笑>我我被这件事，当时他是四点多钟打来的第一个电话，嗯、我被这件事一直牵扯到晚上九点钟。前后一共五个小，时，我被他整整控制了五个小时，精神控制了五个小时，所有的精神动作都被他完全操控了。其实我的朋友听到我被操控了是很震惊的，他们因为因为他们觉得我还是一个非常理智的人，对对对，印象是这样的，怎么会被一个骗子操控了五个钟头？我的一世英名，怎么毁了？好，我刚刚说到的是，他就是说说到这严重的后果。他给你提供了两个解决方案，他厉害就厉害在这儿，他有两个解决方案，一个是说，你可以到我们市局来，哎，这个非常符合常规，就当最后我问到警察的时候，警察说，对我们有事情绝对不会巴拉巴拉电话，给你说到派出所来来说，这是他提供的其中一个方案，你到市局来，我说市局在哪儿？他说在前门，北京市公安局好像是在长安街上，对对对，然后我说。你几点钟下班、啊？嗯，然后他好像支吾了一下，是懒<点>。那、嗯、他说的是五点半还是六点？嗯、那时候四点。然后我说，那我好像有点来不及了。然后他立马就说，那还有一个选择，就是，嗯，你现在立刻给沈阳公安局打电话。然后我犹豫了一下，我说，我说不，我还是直接去吧。<笑>我去你们那。我开始是做了这个选择的，但他说了一句，你带身份证了吗？我上班怎么可能天天带着身份证？很容易丢嘛，就肯定没带嘛。我说没带。然后他就说：“那你来了没有用。”他马上非常斩钉截铁的这种。但其实我们只要报身份证号，他是可以查得到的。但这个选择就被他掐断了，嗯、就只剩下一条路，嗯、就是接通沈阳。他说：“我们可以通过线上巴拉巴拉什么政务、嗯、什么系统来给你接通沈阳市。嗯”对，嗯、我觉得他们这全坐在一个屋子里。对对对。<笑><笑>你没有看那个电视剧，那个电视剧真的是这样。对，中间可能弄一些什么转接的那种莫名其妙的声音。对其实这一帮人都站在这里，对，都坐一个屋子里，<笑>然后就真的给我接到了沈阳一个市局去，然后就是一个换成了一个男的接电话，是东北口音吗？不是，肯定是。不是，就是。哦，真的吗？对。嗯、然后他呢是主要是反映情况的，好像是那么一个专门负责反映情况的这么一个人啊，这个人。然后呢，他接完之后，他说：“你要干嘛说？说说说清楚，你为什么打电话来？什么？然后哦，我把你接接给哪个什么科的什么警官？然后这时候就一个沈阳口音超级重的警官，做戏做的前套。对，这个过程，他这个这个人叫什么王警官巴拉巴拉。他们跟你说之前都会主动报警号给你，啊，甚至那个北京市的那个女的吧，报的非常清楚。她说：你拿个笔记一下。”你是一个什么事儿？嗯，什么原因要打去电话？我、哦、是个女的给电话。对对对，女的。嗯、然后说我的案件号是多少？嗯、我的警官号是多少？他上面记了一大串信息，嗯、就特别的真实。然后，只要接到这个所谓的公安局的电话，他马上会主动报警号给你，我是警号巴拉巴拉什么的警官。嗯嗯、其实报给你也没有用，你也,你也根本就不到。对，他报给你之后，然后就开始问你。嗯什么信息？什么信息？就光讲这个冒充呃，人冒充拿你的身份信息办护照这个事情，从头到尾没有提到任何跟钱、银行、什么这种有关的事情。哦、前一个多小时、嗯、都在讲这个冒充护照的事情嗯，然后他就给你耗着，他把你信息问清楚了之后，他说：“好的，我知道你情况。”了’。他说：“现在我们我去跟领导报汇报一下，说这个事情你是无辜的，怎么怎么的。”然后他就。去汇报了，然后汇报过了一会儿，他回来说，啊、哦，现在这个事情已经 OK 了，我们上传，上传了之后，北京那边就知道了。他说，但这个证明有一式三份，巴拉巴拉，一份存档，一份交什么，一份还要寄给你。哦。然后他说，你加我一个 QQ， 加 QQ。对，加的 QQ， 你把那个收证明的地址发给他。然后到这为止，一直是打电话的，就一直是在他各种巴拉巴拉接、嗯、转接中，是电话的、嗯嗯、通讯的。然后这个事情搞完之后，他说：“啊，我们的那个检察员查过来说，这个案确实没事，跟你没什么关系。嗯”然后忽然他话话锋一转说：“你,还有有你身上怎么还挂着另外一个案子？”<笑>然后这个时候就不通过电话了。他说：“你有飞书吗？”哇，现在都骗子都开始用飞书了。嗯，因为他<觉>你你知道为什么吗？他说你：“你你打开飞书，然后加入会议，他报告你一个会议号。”然后进去，然后说点那个，他说的特别有细节。嗯、你那个底下有一个图标，绿色的叫共享，嗯、他提供的是共享屏幕的功能。哦、但是呢，他不是这么说的。他说：“哦，你们民用的是叫共享。”他开始说了一个什么东西，我没听懂。嗯、他说的是叫案情陈述什么，案情录制什么。我说是，真哪没有案情那个东西。他哦，你们民用的那个上面叫共享，嗯、好像。”感觉他用的是一个什么？对，官方使用的，或者内部使用的。然后他的头像是一个<用>是一个国徽，然后你就他就开始监视你的屏幕、嗯、他第一步，他说我们现在在说非常严重的事情，嗯，不能有任何打扰。他让你找一个，他说我我觉得你旁边有人走来走去，我不在院子里嘛，嗯，你找一个安静的地方。他就怕别人提醒我，嗯，是的，嗯，还有一个就是。他说：“现在这个事情非常严重，嗯，要严肃一点处理。嗯”他说：“一步一步指导你把来电那个关掉，禁止呼入，哦、然后那个微信退出。这个来电关掉就是真正的警察可能能够拦截，他会给你打电话提醒你。他让你关掉就是拦截掉这个部分。嗯，这个我在电视剧里看到过。对对，然后微信也退出。”对，他就通过共享屏幕，他让你操作这些事情，然后才开始说你身上这个案子，嗯，然后，然后他说的是个啥案子？又反了什么？他还给这人编了一个名字，就是主犯叫王红，什么巴拉巴拉洗钱案吧？哦，就是黑钱洗白的这么一个案子。然后他说，他一开始就是震慑你，他说你知道这个案子有多严重吗？你知道什么叫洗钱吗？<笑>我真的不知道。<笑>他问你什么？你知道什么叫涉案嫌疑人吗？他就不停地威慑你。嗯。然后他说：“嗯，这个王红查获他的时候，他说他现在在沈阳在押。他说查获他的时候，身他身上有两百多张银行卡，都是用不同的身份证信息办的。嗯。然后据他所供呢，嗯，你你魏丹。”他又说你的名字，不停的说你的名字，说，嗯，你是为了提供这个身份信息服务，然后，嗯，有拿到这个黑钱的一部分的，说前后总共给你打了二十六点八万，然后，然后我刚开始还觉得那种形式是，就有点震惊，有点不屑的那种感觉，嗯、我说。我说我有人给我打三十万，我咋不知道？早知道我花了，我还还我刚开始还有<笑><你>还有这种情绪，<笑>对。然后他就知道你可能不太严肃认真这他又开始威胁你。就跟我刚开始接那个女的电话，他说什么什么东西就很不耐烦。所以你的情绪是这种的，就是你是因为没有意识到这个问题的严重性，还是什么？我是我是觉得很荒谬。<笑>就是你是觉得清者自清，对对对对对，嗯、我就觉得这是很荒谬。但你其实还是相信他是真的警察的，我就觉得这是有可能发生。哦，就是我可能有可能我是，因为我觉得是确实身份证信息满天飞对对，是的，是的，你到谁手里都不意外。你你在所有的那个什么注册 app 的时候啊，对呀、啊，然后你可能都会要让你他还教育我呢，你知道吗？他说你现在知道身份证信息外泄有多严重了吧？嗯以后身份证复印件上都要写着啊，大于、哦、干什么用？么用嗯、其他无效什么的。他教育我变相普及了，那还是。他还给我，<笑>你说吧。我谢谢你。你说你信不信吧？<笑>他说：“你说，你说这个身份证信息造成的后果有多严重？”就是以你的常认知来看，这事确实有可能发生的。嗯嗯、他要是编个离谱的事儿，你还真是吧？是的、嗯。你觉得谁的信息现在不是满天飞呢？现在都完全没有办法避免这个事情。他让他说你回忆你的身份证信息都办了哪些什么网站，哪些什么开户。我说这谁回忆得起来啊？我说天天都在填这些东西。然后他说，嗯，你现在这个情况很严重，你不要那个嬉皮笑脸要严肃一点。<笑>然后他说。那个，嗯，万一他就跟你讲结果，然后他又用这种结果来威胁你。他说：“那你就是，嗯，严重的情况下，我就是要到沈阳市局来做笔录，什么交代清楚什么东西。”他说：“嗯，你要是不能澄清这个事情的话，可能对你的什么什么生活啊、工作都会造成影响。嗯”那我当然很怕了，我一个。守法公民就是生工作，肯定是我生活最重要的事情，对吧？我肯定特别怕，特别特别怕影响工作。当时就有点紧张了。其实他说这些东西的时候紧张，而且他不停的强调，我们这是二级国家保密案件。我很怀疑国家有没有保密案件。然后他说，因为涉及肯定涉及内部交易，他说涉及一些什么官官相护啊这种。官商勾结，你厉害了，<笑>所以是二级保密案件。你们涉案人员过多，他说你也是涉案嫌疑人，嗯，六重复一遍，你知不知道什么是涉案嫌疑人？<笑>嫌疑人就是没有定罪啊，我只是有嫌疑而已。嗯、对你干嘛要对我这样？他<笑>说你能不能看你的这个态度和你能不能证明,<笑>证,明证明你自己是清白的？然后就说我们现在要清查你跟这个王红有没有任何。电话上的、短信上的、微信上的、支付宝上一切的金钱往来，还有所有的银行卡，一切金钱往来。他说：“嗯，鉴于你是涉案嫌疑人，让你看一下这个案件的情况。”他让我打开浏览器，输入一个巴拉巴拉一个网址，那、嗯、个网址就一串数字，就有点像那种内部网的那种数字，什么二幺零点什么这种东西。嗯、一打开是一个非常像正经网站的，就像供电法网站说的东西，哦、然后。他说有一个查询按、啊、钮，你输入案件编号，他告诉你案件编号，一点进去就是这个案件，对，就看见你自己的身份证头像挂在上面，<笑>那个案件涉案描述都是那些你看不懂的法律的那种说法，嗯、然后巴拉巴拉一二三，就说你可能涉及什么什么，你有可能触犯什么什么，有可能判啊、呃，应该是判七年以上，十五年以下，哇，这个，你说你害不害怕吧？<笑>然后罚款什么什么多少钱有可能？如果是涉真真的那个判定罪的话，就这么个破网站。然后他就让你看了之后，他让你把第一条念一遍，这也是我觉得是心理战术之一吧。他就是不停地强化你，让你相信这个事情，念一遍。然后嗯，后面就说他说你现在知道这个事情的严重性了吧？你一定要配合我们，我们才帮你证明你的清白。我那时候已经完全相信了。这个大概在什么时间？就是从你接电话到、嗯、一个多小时，快两个小时了。然后他说，你按照我的操作，他那个网站上有一个链接，可能是安装一个在你手机上安装一个插件，那个插件可能有利于他控制你的手机。嗯，我不知道，可能是那种他想控制你，我不知道那个插件有什么用啊。因为到最后的时候，我发现还是要通过转账这个事情。哦所以，我这，他装插件，我不知道有什么用。是，但是我就一步一步的按照他他说的做，就按照插安装插件，然后巴拉巴拉把这些所有的银行卡，因为他要清查你所有的收入来源，嗯，他要报给银监会，银监会，银监会。<笑>监会然后还问你，你知不知道什么是银监会？<笑>监会<笑>我说银监会不是银行监管吗？就是。中国银行之类的吧，人民银行之类的吧，嗯、监管。然后他就说：“那你把你是好好回忆一下，你有哪些银行卡？刚开始报的是尾号，他并没有要要问你要所有的账号，也没有要密码，只报尾号。其实知道个尾号也没什么用，对吧？然后但是呢，你把所有的银行卡都回忆起来啊，嗯、尾号都告诉他了。他说：好的，我们现在这个信息抽的差不多了，我去向上回忆起你这么多银行卡和他的尾号的。”嗯，我知道我用哪些卡，但尾号可能经常使用的我才知道嘛，嗯、其他的我不知道，其他的我就一直在查那 app， 哦、嗯，但其实很多 app 我都不用，它都自动云端了，嗯、然后我还一直在那下载，然后下了之后可以看见尾号，但有的像汇丰，它就是在电子 app 上是完全查不到全部卡号的，只能从卡上看到卡号，嗯、它是应该是安全起见。嗯嗯，然后你打电话问也没用，这是我后来才知道的，因为他当时没要问问你要全部卡号，就要尾号。他说我去鉴于你表现良好，非常配合，我去跟我们队长汇报一下。队长、嗯，对,对，然后他咚咚咚咚咚，好像跑到另外一个办公室还敲门，报告队长哈哈，这个是巴拉巴拉的案件什么什么，他交代了这么多信息，然后、嗯嗯、你是在这边听到他们的那对。对就一个屋里一共坐了四个人，我觉得，就诈骗我的这一串一共四个人，四个角色。下面剧本，下面最后一个，对老板出现了，队长，他叫陆什么什么，然后警号报给你，说你叫我，陆警，陆警官也可以，叫我陆队也行。他这个前面这个王警官把我交到那个陆队之前，还三番五次嘱咐我说，你一定要想清楚再说。他说你。你我相信你是什么无辜的清白的，但是你不要紧张，陆队问着么你就如实回答，不能撒谎。然后他但是要想清楚再说，会一直强化你的那种。嗯、然后到了他那儿，他就简单问你一些前面那个重复的东西，再强化一遍。他说：“那行，你前面有一些基础资料，的，我们下来下面来录入一些详细资料，还是在他这个网站旁边有几个浮动的窗口，嗯、上面有有三个国，对，都是三个国徽。”第三个国徽叫资金清算，你点进去，就是一个页面，那个页面让你填银行卡号、身份证号、手机号、卡片密码、登录密码，全部填一遍，所有的银行卡。对，我刚开始只填得出来三四张、四五张，尤其是有些，你比如说绑到支付宝上的也能看见，看全部卡号啊。但我其实经常用的就两张卡，嗯、其他的有些。那个 app， 我的密码也忘了，我也进不去。然后在楼下大概登记卡号啊，问这些乱七八糟的，又搞了一个小时。那时候六点半了，从四点钟搞到六点半了。因为汇丰的卡了很久，可能卡了半个小时。然后我手机一直从满格电打都快没电了，我说我快没电了。他说那你去借个充电宝。他说你在走动的时候，有人的时候就不要叫我陆警官了，叫我陆哥<笑>。我借了个充电宝，然后还给。期间还给那个汇丰客服打了个电话，我说我想知道整个卡片的。你们给汇丰客服打电话，你们之间的通话是关掉的吗？我不知道关不关掉，因为我跟他是飞书在通话。哦、oh. 然后确实查不到卡号，只能看卡号。然后他，然后陆哥就说：“要不惠丹你回家吧。”然后我说：“好吧，那我回家了。”然后我就问他：“那我说那我回家的途中，飞书还要开什么呢？”他说：“嗯，开着。”我说那共享屏幕要关吗？他说最好别关。他说中间信号不好断掉，你就立刻进进会议就好。我说你把会议号记录一下，因为我坐地铁一直断，然后我就一直连一直连，就是两个小时。他说那我就静音不说话了，但是你不要断开啊，就一直连着。我回家你想我要一个半小时嘛，就一直开着开着通话跟共享屏幕，所以我在干嘛他都看得见，但我也没干嘛，我就在看电子书，然后。一个半小时，我到家了，还没到，刚出地铁，他他就开始说话，他说：“魏达，你到家了吗？”然后我说：“还没有，大概十分钟吧。”六点半，八点钟到家了。然后到家了，我就开始翻箱倒柜的找卡，那些我不记得卡号的，然后我就开始一张一张数。然后有些卡我甚至都不记得，是我以前在上学的时候在南京办的，还有兴业银行什么巴拉哇啦的，这反正都没钱的，嗯。嗯所以这些卡你其实都没有消掉，没有，你都一直带着，嗯。就是没有没有用了之后吧，你就觉得消不消的，其实也没什么，没什么关系。我觉得这个地方可以提醒大家，就是你没有用的卡还是要就是消掉比较好是是。是的，是的，还是相互吧。嗯、然后我就把所有的卡翻出来了，就一张一张的往他那个破网站上输。你输入了,了卡,号卡号密码，他不就可以通过这个登录到你的什么，看到你的卡吗？是啊，我也觉得是啊、哎，但是那种我不根本就不记得有卡，就大部分卡片的密码我都不记得，我都是瞎输的。嗯他让我硬输，我也只能瞎输，我根本不记得。但是最近这几张都是真实的，所有的提款密码都是真的。嗯。但是我不知道他的技术太差还是怎么样，他拿不到我的钱。他最后最后啊，跟大家说明一下，我被我被骗的这个结果啊，<对>是我没有任何经济损失啊、哦，没有真的被骗。嗯，对我这个理性人还残存最后一丝理性。<笑><笑>所以其实如果他现在不是有一种就提款机可以无卡提款，嗯，是用过吗？用过，我招行是可以的，嗯，但不是。但这个可能需要你用你的手机 app 跟这个一起啊，是的，是的，你是随便什么人都可以，是的，是的，嗯，要配合的，然后巴拉巴拉这全说完，他就让你开始操作，他就一番操作，他知道你那那这个卡上有钱了，因为他一直在监控你的屏幕，让你登每个银行卡的 app， 他就知道你每个卡有多少钱。你知道他高明之处还有什么吗？我说我经常用的招行卡有两张，一张是巴拉巴拉尾号，一张是我说还有一张是那个住房公积金的卡。嗯、他也看到我住房公积金卡有多少钱了，嗯、因为我说我招行上有有几万块钱，嗯、然后公积金卡可能有一万块钱。嗯、然后他又说公积金卡不用了，这个国家都监控得到的。他还有舍，<笑>嗯，这样你你不觉得就更真实了吗？嗯、他不是所有的钱都要，对他甚至连这一万块钱他都不要。嗯嗯。嗯他说：“这个国家会监控的，我们不不查。你是不是另外的钱太多了，<笑>所以他可以舍掉这一万？<笑>我我真你我刚弄完房，你说我我能有多少钱？<笑>然后呢，他就让你一最后一步就是让你把我一共有两张卡吧，他就让你把另另一张卡全部转到其中一张卡上来，把汇丰的、招行的都转到中行卡上。他让你做这么一个操作。然后他说：现在我们。”第三方接通什么吧？银监会，完了又开始了，从他开始正式清查你的账户了。他说要把所有的款转到一起，这样我们才能查你赃款里的人民币的编号，是不是和这个案件涉及的人民币编号是相符的？钱在你的卡里，又没在你的手里，这个人民币的编号怎么可能能查得到？我不知道啊，我觉得这是有问题的。转完了，全所有的钱都转到了一张卡上啊，然后他说。嗯，需要你往我们的这个科长的账户里转，我们才能清点。然后说我们的科长叫什么名字，然后账号报给你，说你千万不要告诉别人我们科长的名字，会有犯罪分子打击报复。<笑><笑>然后说你现在转十万，哦、我心想十万是上限吗？当日转转转转转账的上限吗？<笑>然后他说好，你现在可以转了。我一听到转账，我就在这一秒钟醒悟了啊！因为我有一个一个只有一个原则，嗯、就是不要让我掏钱啊！让<笑>我掏钱的都是骗钱，就像占便宜似的，你得先掏十块来，<对>你才能占一百块的便宜。你但凡说到掏钱，我就跟钱才、嗯、才才警惕哦、啊。<笑>我说你还没有完全现金对。嗯，掏钱是不行的，让我干别的都行。<笑>我只有这一个原则，非常好。哎，大家要是觉得自己怕被骗什么，嗯、只要掌握这一个原则就行、是。<的>你哪怕被他骗了五个钟头，<的>最后这一秒醒悟了也来得及。但凡让我转账，我一我说我一块一毛钱都不转。然后我说转账，我说不行，我不转。他说他他又重复你的名说被单，我们前面都说了这么久了，怎么巴拉巴拉巴拉。我说转账，我说我不转，<笑><笑>你就没有理由总是重复我不转，对。<笑>我说什么事要转账啊？我说一说到转账我就<笑>然我，然后我然后我就不想跟他啰嗦了，我啪就把飞书断嗯。第二秒钟我就打了幺幺零。哦。这个操作非常好。我说那个有诈骗。嗯,嗯。我就直接说有诈骗。幺幺零是怎么样？就是你拨幺幺零之后就会有、嗯、就接，嗯。嗯然后他就问你怎么了，我说你在哪儿？我在朝阳。然后他说什么情况？我把情况简单说一下。然后他就说你现在不要和他联系了。我说已经挂了。他说也之后也绝对不要联系了。我说嗯好的。他说一会儿会有，你保持电话畅通，然后把银行赶紧把那个银行卡冻结。我就赶快挂了电话。我就他说一会儿会有那个我们警察跟你联系的。挂了电话马上就开始打那个中国银行的客服冻结。在中国银行，在 APP 上也能冻结，因为我所有的钱都转到那一张上了，嗯、冻结其他比较方便，嗯、只要把那一张冻结就好了。然后过了一会儿，没有警察，大概过了十几分钟吧，嗯,嗯，警察没给我打电话，就直接上门了，按我门铃了。<哇>不跟你们说警察来了吗？嗯嗯、警察来的时候，我都有点怕他是骗子，对<吗><笑>真的是怕了 ，P D s D， 然后那个警察站在门口后，后后喘着，他说：“你怎么了？”这<笑><笑>一看，这是真的派出所的，<笑><笑>对，态度没那么好。然后我就跟他说了一遍，他说：“他说，嗯，我说你进来吧，这都是蚊子。”我说：“他说不，不能进去。”然后、啊、我说进来进来吧，这个实在太长着门似的。他他就进来站在门口。他说：“第一，先去把所有不用的卡销户；第二，把你还用的卡换卡号、换密码。你之前用过的密码，所有、所只要你用过的密码，所有的都改掉，永远不要再用。嗯、他先跟你说说两件事情。嗯、然后就说你这个情况吧，最近最近也出现啊。嗯、他说，嗯，你可以跟我回去做个笔录，嗯。”然后把你这些材料打印一下，嗯，然后他说你这个情况吧，可能十个人里面，嗯，有一两个是没被骗的，对的是，是未遂的。<笑>他说你这么未遂的吧，<笑>也不好立案。<笑><笑>我说<笑>白忙。活，对，然后我说那你要不要我去吧？嗯、我说那个去立案会不会对他防止他骗别人有帮助吧？嗯、我就问了这句。他说那那多个多点证据肯定是有好处。嗯、我说那就去吧。大概就是这么。警你是去了你家附近的派出所吗？嗯，是警察开着警车带你去的。他跟你说，他先跟你说，我说，哎呀，要今晚太晚了不去的话，他说，那那你就明天去，就是工作日去。他说我们是什么什么什么那个分派出所，嗯、然后集景区，有这么个说法，嗯、你到集景区找任何一个都可以。嗯，是这样。哎呀，警察感觉他也经常接这种案子，嗯、他也见怪不怪。是的嗯，所以就，哎呀，所以这你碰到这种其实也没办法，嗯，<吗>尤其是你未遂，那那更，他说顶多就算治安案件，哦、算不上刑事案件，嗯，就很快就、嗯、就就说完了去了之后，你就把事情从头到尾描述了一遍，就，嗯，他有中间会问你问题嘛？对，就跟他在这问我的差不多啊，嗯，他觉得有人记录一下，然后那些。什么 QQ 的截图啊，什么各种各种截图，网站的截图啊，这种很正常。嗯、但其实我觉得，哎、很,难知道很难，觉得很难。是的，因为我当时那个派出所的人上门的时候，他就跟我说，你的钱被骗了，就很难追回来的。嗯，所以其实还是要防患于未然。但是那天真的这种感受，实在是很难描述，就是很久很久都没办法平静下来。你会觉得有些后怕吗？嗯，一个是一半是后怕的情绪，一半是当时被他恐吓的情绪。就你摊上这个事儿了，会影响你的生活。就你觉得这事儿好像在你的逻辑里是可能发生的，因为我们现在就是太容易你的身份信息被泄露。就我想知道是不是可能，就是他拿着你的身份信息去办护照，办护照得本人，那我都得本人啊。你说那个银行也得本人呀、啊。是啊，银行那个点大。但是你要是银行柜员勾结的话，就你也没办法呀，是吧？你电视上的那个案件不是也说过那种银行跟、嗯、跟这种洗钱的勾结，然后办这种银行卡给他们洗吗？嗯，其实也是有可能的。但是、哎、我觉得护照这种，就我觉得，就我觉得他们找的这种点吧，可能是真的是真实发生过的。嗯，也有可能是这样的，就是大部分人其实是不知道的，但是。影视作品可能会有描述，嗯，可能你受到了一些影响，觉得啊，哦、我也没看过这种影视作品。<笑>哎，我看的多了是不是也不大好？这<笑><笑>就,就是他找的这种事情，完全是在你的逻辑里，可能信你的。嗯,嗯，你要是这种八竿子打不着的，你也也不信嗯。嗯。我最近接到的两起诈骗呢，是他明确的知道我在什么时间在淘宝上买了什么东西。对啊，像这种很真的很容易知道。对，然后这个人呢就说我是支付宝的什么售后中心，大概是这样一个部门，就是说我们最近接到了很多关于这个产品的投诉，我们查到了他确实有问题，问题质量问题。他说了那个牌子，说了那个牌子。之后呢，我我就知道我确实是买过了两次。第一次呢是他说你有没有那个用到？呃，第一次他直接没有问我说你有没有出问题，嗯、他只是说我们接到了投诉，他有问题，我们已经把它查封了。嗯，我们要那个，但是因为这里面有理赔，或者是有那个你买了之后我们要赔给你钱、退给你钱，嗯，说你需要那个怎么怎么需要我来指导你操作。是对。然后我当时就。觉得不对，我说，那你退钱的话，你就我怎么付的，你原路返回就可以了。嗯，然后他这个时候他就开始，他说，他又重复了一遍，他说我们那个这个东西被投诉了，然后我们需要我我是什么什么部门，嗯、我需要把这个钱赔给你，需要理赔，不是那个就是讲大家说的，那个、对对对，退钱。他说我要把这个钱赔给你，但是我都没有问他，我当时就很不耐烦，嗯，然后我就那个说。我说你怎么那个怎么退我怎么付的？你怎么退给我就可以了，我就态度就是这样的。我说、嗯、你就直接原路返回就可以了。嗯、你说说这么多废话干什么？嗯、然后，那个他听我这种口气呢，他好像也想再强硬一下，然后我就直接挂掉了。第二次呢，这个人可能我觉得他可能是个新手，还是同样的这个牌子，我也不知道这个牌子最近怎么回事。因为第一次的时候呢，我接到这个电话之后，我还去那个。淘宝上去跟这个客服，<音>这个牌子的客服说，我接到了诈骗电话，说你们的问题，然后客服马上就回说，任何诈骗电话都不要信，说我们的质量有问题，我们这个店为什么才开到现在？嗯,嗯，我第二次接到电话呢，这个人就说我们最近接到了非常多的投诉，他还问了我一下，说你用着有什么问题？我说我用着没问题。那<笑>他,他这话怎么接？对，他就挂了。<笑><笑>刚上岗，哈，哈，哈，哈，可能培训没培训好。因为我觉得这些诈骗分子，他们之间肯定是有剧本的，他有非常详细的剧本对。对我那个就是，感觉每一句话都是写好<对>。哦、是的，写好之后，他可能还会有说各种可能，对对方怎,怎么回应，你要怎么对应。对，有一些人可能就是他已经是那种。经常骗别人，他有经验了，他就很容易随机应变。可能像我遇到的那个，他可能剧本没有写。<笑>嗯，<笑>我觉得可能就是因为大家在疫情期间沉寂了这么久，可能都需要行业都想复兴，<笑>就这种违法犯罪的行业也又开始冒头了。嗯、哦，我以前确实没有没有接到过。嗯，所以就是还是要。嗯，平时提高警惕。大概的骗法，我们总结一下，就是遇到过的、嗯、或者是听说过的。除了今天魏丹遇到的这种公检法，冒充公检法，还有就是那种你淘宝买的东西太清晰的说出来的这种，嗯、还需要就是给你退钱，但是需要你先提供什么东西。我估计如果我当时说你你退给我吧，我占小便宜。啊、嗯。反正我用完了，我也不知道怎么样。那你退给我，他可能就是后面一系列的，就是要让你先转账，他再退给你。还有一种呢，就是冒充你的领导，你们<笑>记得<笑>我也接到过这种电话，嗯、就是一个那种中年油腻的，性的那种、个啊、那个电话，他就会，哎，小张啊，那个我现在嗯,嗯，就是你明天到我办公室来一趟。哦，然后你就会问你谁呀、啊？他直接就。这样说，你明天到我办公室来一趟。嗯，然后，他这样说，因为每个人可能，如果我们大部分普通人，你肯定是有有上级的，嗯，或者是有一些什么比较重要的领导的。我们互联网公司领导没有办公室。然后最大的领导都没有办公室，就会总是有一些。人他可能比如说是公务员或者是什么单位上的人、嗯、<笑>领导，然后你这个时候你就不敢问你是谁，嗯，就比如说在那种就是等级很严格的那种有上下级关系的时候，你对领导其实还是有一些尊敬的，嗯，你想你可能会这个时候会想，哎，他的声音像哪个领导，嗯，或者是嗯，你你可能担心就是会会得罪领导。然后有的人可能会你哪一位？对,对,对然后他就说、嗯、我的声音你都听不出来吗？嗯、<笑>这个时候你就更不敢问了。嗯、然后真的有的人可能就会因此上当受骗，就是可能他给你打了电话，你你说哦，哦好的我去了。这种他就会这种我好像接到过，就是他一说、嗯、他们不说说我的领导，他说的是什么别的，然后我就说谁呀、啊？嗯、然后然后他就说我的声音听不出来，我就挂了。哦、嗯，对这种这种，这种我就肯定挂了。然后我最讨厌别人说这句话了，<后><笑>我谁的声音都听不出来，你耳朵有问题。<对>然后有的人他真的会担心，然后他可能就会挂了，然后就会想，哎，那这是谁？我明天是不是要去？这个时候他可能要再给你来一次电话。再给你来一次电话，就说他说我现在在哪儿哪儿我可能遇到了点麻烦，你给我转点钱。真的有人会上当，嗯，这是我我，人可能经常会遇到的一些，嗯。<笑>但是还是想起那个底线。<笑>一定要去借钱吧，像<笑><笑>我再要特别特别好的，就是张女士问我借钱，我都会立刻，她哪怕她让我借两百块钱，我都会打个电话过去。对对对是的，就我们经常就是、嗯、我也是会经常有，比如说朋友之间临时，哎，我微信里钱不够了，我正好要买个什么东西，说你赶紧给我发个红包，然后我回头还你这样子的。然后、嗯、我经常会，比如说别人。给我说你借我多少钱？两百块。嗯、然后我就会说你是谁？我是谁？<笑>这种不保险，一定要打电话。但是这个时候呢，就是对方可能就会觉得乐了，<笑>知道吗？然后就<笑>就说我们就会说一些呃那个，比如说他们一般会叫我张女士。对，但如果微信被盗的话，就很容易知道你叫张女士。嗯、是是是<笑>对，还是要马上打过去。好几次，我妈。说你把你的身份证号发过来，就在微信上。因为我妈有的时候在她单位上办一些什么事情，比如说领独生子女费，啊、<笑>就她真的真的发生过这个事情。她去单位领什么独生子女费，或者是类似于一些什么东西需要我的那个身份证号，我妈就微信说给我发一个呃身份证号，我马上给她打过去。然后我妈就回她过后会跟我说，她说我的同事说你,你这样做非常好，嗯、你的警惕性非常强。嗯<笑><笑>对,对，这个我可能不会，只要让我掏钱，我才会。我我这个我自己会觉得，我其实警惕性还是有的。比如说，像除了这个，就是关于线上这种金钱交易，但有的时候我们经常会说，比如说。独身女性，你可能夜晚走在路上的那种情况，哦、我也是会就是不要戴耳机，嗯、然后哪怕是你在地铁里啊，或者乘坐公共交通啊，嗯，可能你在一条路上走路的时候，我们经常会在网上看到那个，就是有人教你怎么样防止有人尾随你。如果你你感觉有人一直跟着你一起走，那你可能就需要放慢脚步。看看这个人是不是会超过你？如果你放慢脚步，他还他也放慢脚步，他没有超过你，可能这个人是有问题的。嗯，那你需要就是判断一下要怎么办，或者是比如说你在路的这一边走，你需要马上横穿马路到另外一侧，看这个人是不是跟过来，嗯、等等的这样一些。我有的时候，我一般会停下来看有没有别人。就是我觉得左边这个、嗯、这个男的比较危险，嗯、我会我会越走越慢，越走越慢，嗯、然后停下来看有没有别的路人。啊，嗯。但是有的时候吧，你会觉得，如果是这个人真的是坏人，他万一就是真的要就是过来攻击你，如果没有别人的话，可能也挺危险，你也没有什么办法，你也没有没法怎么反抗。嗯、这个只是一个我们就是预防，嗯，嗯是，比如说你接下来要去人多的地方啊什么的，嗯。嗯。在人身这个安全，我还是比较注意的。比如说夏天坐地铁嘛，女性就就很麻烦，就是稍微穿的短一点的裙子，短一点裙子或者穿个吊带什么的，嗯
1: ，因为
0: 经常看到这种，因因为你不好说，你到他到底是挤呢，还是就往你身上蹭呢？嗯，就是就是你反正站站的位置啊什么的，就稍微注意点。比如说站在女性前面前啊，或者站在女性旁边啊。这种这种位置都稍微注意点，就然后裙子短什么，我都会穿一个安全裤在里面。就是你上下楼梯或者电梯的时候，就稍微好一些嗯。嗯，因为夏天这种事情特别高发，那个一到夏天，那个地铁里的电视就、嗯、就在播这个东西，嗯、就是警察打击地铁这个。其实现在啊，一年都能抓几百个对，现在地铁里有专门的去去打击这个的，嗯，因为因为太严重了，前几年，嗯，嗯经常我们可以在。网络上看到这样的新闻，哎呀妈呀，这活着太，<笑>这世界太危险了。<笑>嗯，其实我，总体来说，我还是一个，嗯，警惕性可能没有张女士强，就是对对某些事情这样说，也许下一个、嗯、还是一个比较大大拉的个性，<笑>就所以也算是给我个人警钟长鸣。然后我也把这个案例分享出来，嗯、让大家做借鉴吧。嗯，其实。现在打击电信诈骗还挺严的，就比如说派出所的人会让你安装这个，而且我安装了之后，后来最近不是我听我的那个同事说，嗯、不是要打疫苗嘛，嗯，公司会组织、嗯、你集中到一个什么体育馆或者是什么地方打疫苗，嗯、打的时候呢，大家都在排队，嗯，这个时候派出所的人就来了，来推广他的 APP， <笑>对就是。这个地方人最多呀，是吧？他们还会搞一些那种，就是呃，嗯、拉新福利。对对对，宣传好，就是有一些好的政策，比如说他会找两个特别帅的特警，嗯、全副武装扛着枪站在那儿，就装。这个 A P P 就可以免费跟他们合影,、嗯、影，无语。我在网上看到过这个，人家拉新是送东西，他们是送帅哥。我的同事他们去打疫苗的时候回来说，真的有这个，就是真的是有那个，不是不是合影，是真的有派出所的人去、嗯、在这些排队的人里边可能宣讲，说你要安这个 A P P。他们的 K P I 可能是全国多少亿的你，<了>在两到十天安上全民反诈，对，全国的网民都要安装。<笑>谁让你们中国互联网真的太发达了？因为因为人家日本人都很拒绝这种网上支付嘛。啊，就是因为他们信用卡体系发展的比较好的国家，就是网络支付就呃没发没有发展的那么强强大，他们还是在用信用卡体系。但是信用卡也容易出事就是我们经常会前几年看到那种。就我们那时候还经常出国的时候，<到>你在国外刷了卡，嗯、然后突然回来就，这就诈骗的一种，是、嗯、吗？对，能、嗯，哎，骗术太多，防不胜防。<笑>可以，就是还是要再提高一些警惕。太难了，活着、嗯、太累了。我我一直到第二天、第第三天，可能才情绪再稍微缓过来一点。因为对，因为每个人遇到这种事情，你可能都得缓个三天，嗯、因为你实在被他操控的太久了。你你会特别的懊恼，就是你你为什么会完完全全每一个动作都被他操控了、啊？嗯，我觉得其实你没有必要自责。你理解了什么叫 PUA？ <为>我从来没有理解过。<笑>嗯，这真的 PUA 呀？嗯，是的，是的。就是如果真的发生这种事情，我觉得不要自责，嗯、就这不是你的错，因为犯罪分子他们才是错的。你千万不要就是因为这件事情你怪自己怎么样，这是不对，就这这不是你应该去承担的这些。<是 S 1> 就像被被 p o 的人，都会在觉得自己在不断我我我的错,、嗯、我的错主要是觉得我警惕性不够高吧、啊，嗯，还是，嗯,嗯，对，我觉得还是要多，嗯，虽然互联网很发达，但是我们还是要多发展一些线下的友谊，多跟你。真正身边的亲朋好友要多交流、多沟通、嗯。是的，在办公室接到电话，一定要回办公室去。广而告之<笑>，我还曾经就是接到过诈骗电话，然后这个电话我一接到，他一跟我说。我就说啊、哎，快快，我接到诈骗电话了。<笑>然后电话那边那个人说：“<的>你在说什么呢？”<笑>说：“我怎么可能是诈骗电话？”<笑>那他挺淡定的。<笑>对啊。然后他自己先挂了。<笑>对，我们我觉得就是不要怕暴露你的弱点，就是跟你周围的人，嗯，不要怕暴露你的弱点。其实每个人都不是完美的人。是是。嗯，你。暴露了，可能大家知道了，一方面是提醒了你旁边的人，这也是一件好事嘛。然后，可能旁边的人可能也会来帮助你，嗯，避免发生这些事情。嗯、是,是的，是的，就是我们有共同进步了。对，这是我<笑>亲身教训。<笑>嗯，所以我觉得其实，嗯、呃，分享出来呢，可能能让此情绪变得平和一些，就不要再被这件事情牵扯了。嗯。影响,影响你的生活啊，或者工作。嗯，毕竟我们还有更多美好的事情等着你。嗯，这个万、嗯、不幸中的万幸是我我醒悟了。<笑><笑>对我我把大家挂掉的那个诈骗电话后面的剧情都告诉大家了。<笑>我替大家体验了一下。<笑>嗯，所以就是大家就是还是挂掉吧，就不要亲人体验了。是的。是的好的，我们嗯。今天就先分享到对，希望天下无贼，天下无诈。对，行，所以今天就到这。里，好的，拜拜，嗯、<哼>拜拜。自由之秋是一档泛文化类播客节目，我们会在这里分享所见所闻、所思所想，从读书、电影到美食、旅行，从婚恋情感到职场成长。我们想和更多有趣的灵魂一起，以微观生活记录时代流动。我们希望这里可以成为一部自由而真实的私人生活史。欢迎关注。